0: charlando con un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés. Conduce José Ángel Gutiérrez.
1: Buenas tardes, qué gusto saludarle. Llegamos a viernes, viernes 12 de noviembre. Da comienzo otro fin de semana largo. Espero usted tenga oportunidad de aprovecharlo con sus seres queridos simplemente descansando en casa o si tiene oportunidad de salir bueno cuídese mucho disfrute recupere energías y a seguir con el prácticamente ya el último tirón de este 2021 llegamos insisto a este 12 de noviembre con mucha información y estaremos ya compartiéndola en unos momentos además de llevando nuestras charlas habituales en esta ocasión la pregunta es intermunicipalización de servicios sí o no hay regidores particularmente en Zapopan que se preguntan si es realmente algo viable, indicado, adecuado o si no en todos los rubros tendría que darse esta intermunicipalización particularmente entre Zapopan y Guadalajara como ha venido ocurriendo inclusive hay quienes tienen dudas y lo, lo relacionan más bien con un acto eminentemente político incluso con tintes electorales a futuro bueno lo estaremos presentando y con gusto ya estaremos charlando más adelante con la regidora Saraí Cortés Saraí Cortés Vite es regidora de Zapopan por el Partido Revolucionario Institucional y nos dará su versión de las cosas espero Usted tenga bien acompañarnos y por lo pronto también vayamos a un rápido recorrido por parte de la información más destacada de este día. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, reaccionó a la suspensión que otorgó la Suprema Corte de Justicia de la Nación que impide al Ejecutivo usar y reasignar los 140 millones de pesos que la Universidad de Guadalajara tenía destinados al Museo de Ciencias Ambientales. El mandatario señaló que no se ha llegado a una sentencia y tampoco son obligados a entregarle dinero a la Casa de Estudios. Por su parte, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, calificó como histórico que la Suprema Corte diera entrada a la controversia constitucional y emitiera una suspensión para impedir la reasignación de 140 millones de pesos por parte del Ejecutivo del Estado. Advirtió que tal vez esto vendrá más adelante, pero por lo pronto, el que se haya otorgado la suspensión, reiteró, se trata de un hecho histórico. Los abogados de Marta Cristina Álvarez, madre de la mujer que falleció en el accidente provocado por el futbolista Joao Malek, preparan el amparo que presentará ante un tribunal colegiado federal para buscar que Malek purgue una condena mayor y lo haga en prisión. La fracción de Morena en el Ayuntamiento de Guadalajara presentará una iniciativa ante el Pleno del Municipio para que se modifique la ley de ingresos y eliminar los aumentos del impuesto predial tras la aprobación el jueves de las tablas catastrales. Porque desentonan con el resto del centro histórico, el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, señaló que a más tardar en diciembre, se lanzará la convocatoria de un concurso arquitectónico para modificar los ingresos a las estaciones de la línea 3 del tren ligero. Con motivo del buen fin, y que este fin de semana, se espera una alta afluencia de compradores en plazas y corredores comerciales, la Secretaría de Seguridad instaló un centro de mando virtual para tener contacto, contacto directo con los comandantes de las policías municipales y de los encargados de seguridad en los centros comerciales. En la información nacional, el presidente López Obrador reconoció que se ha disparado la inflación, pero atribuyó el fenómeno a los efectos de la pandemia en el mundo. Parte de la información más destacada, mire, en torno a la mañanera del presidente, él también anunció algunos de los temas que estará planteando México en la Cumbre de América del Norte la próxima semana en Washington, además de que su secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pues descartó, rechazó, negó que haya un acuerdo entre Emilio Lozoya, preso ya a manera de prisión preventiva, doble por cierto ya dictada, un pacto o un acuerdo entre Emilio Lozoya y Presidencia de la República respecto a la reparación del daño a Pemex. Inclusive se ha señalado por parte del Gobierno Federal y en particular López Obrador que, pues sí, podrá Lozoya ofrecer una cantidad, pero esta no se equipara en absoluto con los montos que implicó el fraude a Pemex en la administración de Enrique Peña Nieto cuando Emilio Lozoya era titular de petróleos mexicanos parte de la información, mire, eh, en torno a este tema eh, que tiene que ver con Jalisco y la Universidad de Guadalajara pues sí, nos encontramos ante una disputa que parece no tiene fin nos encontramos ante un conflicto que lejos de menguar va creciendo y va subiendo de tono el gobernador en su postura de no regresarle este recurso los 140 millones de pesos a la Universidad de Guadalajara la Casa de Estudios en la propia en la cual advierte que uno se fue más allá de lo que la ley permite al reasignar recursos que ya se encontraban etiquetados la ley solamente otorga facultades al Ejecutivo de reasignar el 10% de lo presupuestado este monto supera lo asignado a la partida en específico y por lo tanto consideran que resulta Ilegal, como también consideran ilegal el que se esté llevando a cabo actos que podrían, esto lo determinará también la justicia federal, podrían estar atentando contra la autonomía universitaria al tomar decisiones sobre un presupuesto que ya se tenía asignado a la universidad para un fin específico. Pero bueno, serán asuntos que tendrán que ahora sí dirimir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la escuchamos una y otras posturas y por lo tanto lo único que podemos concluir es que es un conflicto que va para largo. No se trata de quién gana y quién pierde, se trata de todo el tiempo que se pierde en discusiones en vez de avanzar, pues verdaderamente en una construcción de un mejor estado. Si políticamente al gobernador le abona estar peleado con la Universidad de Guadalajara, pues lo seguirá haciendo. Si a la Universidad de Guadalajara, por así convenirlo también, le da más el mantener esta querella, pues lo seguirá haciendo. Pero al final todos pierden y sobre todo el Estado pierde pues, un tiempo valioso en el que tendrá que estar más bien construyendo en vez de pues estar desgastándose en conflictos que llegan hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿O ¿Usted qué opina? Espero sus comentarios y con gusto los recibimos, ya lo sabe, en las redes sociales, en Twitter, arroba José Ángel GTZ, en Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage. Acompáñenos. Dentro de las propuestas que vienen realizando y ejecutando en conjunto los ayuntamientos de Zapopan y Guadalajara, también llevaron a cabo eh, la suma de esfuerzos en materia de salud y de protección civil. Eh, regidores de oposición en Zapopan, bueno, se han manifestado en contra de algunos de estos convenios de coordinación. Yo agradezco el que nos acompañe al teléfono, la regidora por el Partido Revolucionario Institucional, Sale ahí Cortés, para comentarnos cuál es el motivo de dicha postura. ¿Qué tal, trajidora? Buen día.
0: Hola, ¿qué tal? Buen día. Saludos a todos los amables auditorio.
1: ¿Por qué oponerse, por ejemplo, a estos convenios de coordinación Zapopan-Guadalajara? Mira, José Ángel, la
0: principal motivación para votar en contra es el bienestar y el beneficio social de las y los zapopanos. Porque esto no nos beneficia esto es un tema que se ha politizado eh, ya se viene dando una coordinación entre las corporaciones porque tienen, tienen bien claro su vocación de servicio y saben que el bien jurídico tutelado ante cualquier situación es la vida humana entonces creo que no hay necesidad de hacer convenios en donde no se especifica cuál va a ser el tema financiero el recurso humano ni siquiera se conoce el Estado, que guardan ambos municipios eh, en temas muy de fondo y de forma de estos convenios y que además tienen ambigüedades jurídicas, por lo cual no son viables.
1: ¿Por qué no viables? ¿Cuáles son de estas eh, irregularidades jurídicas, regidora?
0: Mira, no, ambos convenios de entrada son genéricos únicamente se les cambia el nombre a salud y a protección civil, las dependencias son completamente diferentes, las necesidades y las naturalezas de sus actividades son diferentes, por lo tanto considero que es hasta una falta de respeto hacer un convenio genérico en temas completamente diferentes en donde probablemente necesitemos en algún punto una colaboración y una coordinación, pero que pues su naturaleza es diferente, no vamos a decir que protección civil es igual a salud, porque pues son diferentes las necesidades. En algunos temas tendrán que colaborar en conjunto y ya lo vienen haciendo que ¿no? no hay necesidad de hacer eh, convenios que más que dar un beneficio social porque no se especifica ni siquiera el tema financiero, cuál va a ser el, el, el el beneficio no o cuál va a ser el, el tema en capital humano, el tema en, en muchos aspectos. Mira, yo soy muy sincera y te voy a decir algo, yo creo que si realmente nos importa tanto el tema de protección civil y de salud, hay que invertirlo, no hay que estar haciendo temas de propagandas electorales porque ni siquiera son los tiempos todavía. Yo creo que si realmente nos preocupa el tema y nos ocupa, lo que se debe de hacer es invertir. No estar proyectando eh, figuras ni estar haciendo shows mediáticos con otras con otras
1: miras, ¿no? Aunque parte ya se ha dicho, regidora, eh, puede, por lo tanto, sonar redundante, pero me parece más bien pertinente. Eh, ¿Por qué en el caso de la coordinación intermunicipal en materia de seguridad sí... Y no en cambio en salud como en protección civil. Que por cierto, en el caso de la protección civil solamente fue la regidora Saraí Cortés eh, sí. quien se manifestó en contra. En el caso de salud, sí hubo otros regidores también de otras eh, fracciones edilicias que se mostraron en contra de, de dicho convenio. Pero ¿por qué? Seguridad sí, salud y protección civil no. Mira José
0: Ángel, recordemos cuando Jorge Aristóteles Sandoval fue gobernador del estado de Jalisco se creó la fuerza única y dio muy buenos resultados en temas de seguridad el convenio manifestaba muy claras las especificaciones ambos municipios no perdían autonomía no pierden su autonomía eh, a pesar de que existe un coordinador general existen los comisarios de cada municipio que son quienes van a delegar y van a instruir dentro de los territorios que les compete. Pues ahí se hizo una buena una buena coordinación en temas de seguridad, estaba bien específico, estaba detallado el tema, ya lo tuvimos en nuestro estado, generó buenos resultados, desgraciadamente esto queda a merced de, de los gobiernos, ¿No? De no de buscar un beneficio social, cuando cambia el gobierno de color del partido, se destruye este tema policial y hoy tenemos un caos en seguridad. Por eso consideré que es una buena opción, porque ya lo tuvimos dentro de nuestro Estado, dio una buena coordinación, generó una buena estrategia. Sin embargo, en el tema de salud y protección civil, no, porque entonces ya vamos a estar haciendo gobiernos de convenio, ¿no?, entonces vamos haciendo un convenio completamente estatal, nacional y vamos convirtiendo en uno solo. Vamos perdiendo la autonomía. Creo que ahí sí es muy delicado el punto y no podemos estar gobernando en coordinaciones, sí en materia de colaboraciones, pero no con convenios, porque esto queda a merced de los temas de cambio de color en los partidos. Cuando llegue a alguien y no le parezca, pues, era lo que yo les manifestaba. Si esto queda en un convenio, en donde ni siquiera tiene una formalidad, porque en cualquier momento, cualquiera de las dos partes puede deshacer este convenio, este convenio es más una proyección que otra cosa. Entonces, vamos invirtiendo, ¿no? Si invertimos nosotros, por ejemplo, en tener a lo mejor más ambulancias, en tener más equipo de bomberos, de protección civil, de salud, entonces, ahí sí ya pertenece y se convierte en parte del patrimonio de nuestro territorio de Zapopan. Ya no queda a merced de que cambie el color de gobierno y entonces la idea, porque no fue mía o no fue de ellos o no fue, la debemos de retirar, aunque esté en beneficio o, o temas así, ¿no? Que yo creo que ya hoy tenemos que ser responsables quienes estamos a cargo de una administración pública tenemos que ser responsables a quienes los ciudadanos nos dieron la confianza de representarlos y esto no se trata de una persona ni de una proyección, esto se trata del bien de las y los apocanos.
1: Entonces, ¿coordinación intermunicipal sí o no?
0: Coordinación intermunicipal de policía sí, porque ya dio resultado, ya se puso en un plan de territorio y dio muy buen, muy buen resultado a la sociedad de esta estrategia en temas de salud no porque somos diferentes los municipios, porque ni siquiera puede haber, eh, ya se viene dando de una colaboración, no es necesario, no es necesario hacer un convenio que probablemente nos genere hasta temas onerosos a los municipios un tema de responsabilidad imagínate, no viene ni siquiera específico de quién es la responsabilidad si llega a pasar algo, si llega a haber bajas, si llega a haber un tema delicado de muertes de ciudadanos, si llega a haber un tema delicado de pérdidas de patrimonio, ni siquiera especifica de quién es la responsabilidad. Vamos frente a lo que estamos.
1: Para Saraí Cortés queda entonces este tipo de convenios más en un ámbito de promoción política eh, electoral.
0: Por supuesto, y no nada más para mí, para los ciudadanos, porque déjame decirte que me he dado a la tarea de recorrer los servicios municipales de salud y los ciudadanos no están contentos. ¿Cómo vamos nosotros a convertirnos en un tema de colaboración cuando ni siquiera podemos tener satisfechos a las y a los zapopanos con un tema de salud, con un tema de protección civil? Aquí unos días estuve en Ixcatán con Diana, y me comentaba sobre el tema de una picadura de Alacrán, en donde llamaron a una ambulancia, y la ambulancia nunca llegó, tuvieron que conseguir una camionetita que les prestó el vecino de un vecino para poder bajar a un menor de 13 años por una picadura de Alacrán estamos frente a ese desafío hoy hay que invertir no se trata de venir a, a hacer un show inmediato, o a decir, estamos haciendo más y mejor, no, no, no Necesitamos invertir. Fíjate que me decían una discusión en el Cabildo que cuando estuvo el PRI, el hospitalito había tenido dos contratiempos. Pero hay algo bien importante. Cuando estuvo el PRI, el PRI construyó. El PRI no remodeló. Porque remodelar y dar mantenimiento no es un logro de gobierno, es una obligación de la administración. El logro de gobierno es construir el PRI construyó los grandes hospitales de este país el PRI construyó todas y cada una de las instituciones que hoy hacen fuerte al México que no podría ser concebido si no existiera ¿Eh? temas de universidades hoy necesitamos que los gobiernos construyan, la población ha crecido necesitamos que estén abastecidos los ciudadanos y los problemas de Guadalajara déjame decirte en temas de salud son muy fuertes. ¿eh? Nos vamos a convertir
1: en el despresurizador de Guadalajara, Zapopan. Legisladora, estos temas de coordinación, inclusive no solo entre dos municipios, sino metropolitana, ya también se está haciendo efectiva en otros aspectos. Por ejemplo, en el tema de la basura, no haber un eh, confinamiento metropolitano como se había planteado, ya inclusive Zapopan está aportando picachos. ¿Qué, ¿Qué opinión le merece a Saraí Cortés, lo acordado, al menos de manera temporal?
0: Volvemos al mismo tema, ¿no? Esto se está convirtiendo en un show. Tenemos que dar resultados, tenemos que hacer estrategias como gobierno. Esto no es de venir a improvisar y a ver qué pasa y, bueno, por un ratito aquí por otro ratito allá. No, no, no. Necesitamos darle certeza y certidumbre a las y los ciudadanos. El tema de la basura es complicado, es muy complejo, pero el tema de la basura inicia desde un tema de educación. Inicia desde un tema de que los gobiernos aprendamos a dar resultados. Por ejemplo, con lo del PET. Si aprendiéramos a separar de manera correcta la basura y a reutilizarla, podríamos hacer muchas cosas en beneficio del medio ambiente y de la sociedad y no tendríamos la cantidad, las toneladas que hay en los tiraderos. Podríamos reutilizarlos, podríamos inclusive tener recaudación en los municipios con el tema del pet Hoy necesitamos gobiernos que no improvisen, que vengan a trabajar 24-7 los 365 días del año. No se trata de venir a decir... Soy el presidente, soy la presidente, soy el regidor, soy la regidora, soy el diputado, soy la diputada. Se trata de tener la responsabilidad y la conciencia de lo que te confiere los ciudadanos.
1: Regidora, entonces considera que en algunos casos Zapopan está rescatando a Guadalajara.
0: Pareciera que sí, pareciera que esa es la finalidad de todo este, este tema. Y yo creo que hoy más que un rescate necesitamos que quienes estamos al frente de, de los co-gobiernos que hoy hay en el área metropolitana tengamos la responsabilidad de poder asumir los cargos, de poder plantear estrategias que den resultados reales, no momentáneos, porque si no, pues bueno, se nos viene haciendo una bola de nieve que cada día es más grande, es más grande. Y le vamos dejando el problema al que sigue y al que sigue y al que sigue y al final de cuentas el ciudadano es el que termina pagando el precio de las malas decisiones y de los errores de los gobernantes.
1: Saray Cortés, pues de, de nuestra parte agradecidos y al pendiente, bueno, la postura la, la fincó regidora, sin embargo, por mayoría se aprobó en el ayuntamiento, pero seguramente no quitará el dedo del renglón en esto que viene advirtiendo.
0: Por supuesto mi compromiso, lo reitero, mi compromiso es con las y los zapopanos con quienes decidieron que yo tenía una representación de ellos dentro de este co-gobierno y estaré vigilante y atenta para que esto pueda caminar, desgraciadamente y debo decírtelo con mucha tristeza, fue aprobado, pero parece eso está la regidora revolucionaria de las y los zapopanos para estar vigilante, para estar atenta, para estar pendiente de que cada una de las acciones que vayan en perjuicio de un zapopano sean señaladas y traten de ser corregidas y, por supuesto, sean evidenciadas.
1: Regidora, muchas gracias. Saludos.
0: Muchas gracias a ti, José Ángel. Que tengas bonita tarde.
1: Igualmente, muy amable. Pues ya lo escuché a usted. Es la regidora por el Partido Revolucionario Institucional en Zapopan, Zareí Cortés Vite con esta postura respecto a en qué sí y en qué no se debería de estar llevando a efecto esta coordinación intermunicipal, principalmente entre Zapopan, su municipio, y Guadalajara. ¿Usted qué opina acerca de este tipo de acciones que se vienen realizando entre estos dos municipios? Habemos quienes seguimos hablando de que, pues, más que entre dos, la metropolización se tendría que volver una realidad en algunos aspectos que, principalmente, representan mmm, intereses comunes o necesidades comunes. Tal vez sí en el tema de la recolección de basura, sin duda en el tema de la seguridad, en temas de servicios médicos y de protección civil, pues si fuese metropolitano, tal vez estaríamos viendo más claro algún proyecto, siempre y cuando esto implicara en realidad un mejor servicio para los ciudadanos. Un mejor servicio y además, mejor servicio también implica un menor costo del mismo. Teniendo actualmente servicios de salud y de protección civil, etcétera, etcétera, en cada municipio hay un director para cada municipio, hay un subdirector, hay coordinadores, hay administrativos, etcétera, etcétera, pues hemos visto que esto al final implica grandes cantidades de dinero. Si la coordinación llevara también... A simplificar y ahorrar. Bienvenida. Al menos la postura de un servidor. La de usted, ¿cuál es? Participe con sus comentarios en twitter arroba josé ángel gtz en facebook josé ángel gutiérrez la fanpage le deseo lo mejor tenga usted muy buen fin de semana largo por cierto nosotros de cualquier manera el lunes aunque para muchos es de asueto estaremos llevando a usted este su podcast charlando con pasará bien